0: Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer Folge Couch Geflüster. The girl is back, die Wuhu. weltenreisende, einzigartige Leonie Röschl. Die ist wieder zurück in Wien und hat heute Zeit für eine Folge, immer noch im
1: Jetlag. Ja, und wie schaust da aus wie das blühende Leben noch? Wie viele Stunden Flug? Boah, ganz ehrlich, ich bin um 8 Uhr Ortszeit dort weggeflogen von Foucault, war dann Acht Stunden am Flughafen in Hanoi. Horror. So, dann sieben Stunden Flug nach Doha. Und dann hätte ich, und jetzt kommt das Beste, das hätte ich eigentlich in Doha auch mal acht Stunden warten müssen. Oh Gott. Aber es war so schön. Ich bin hingegangen, um zu fragen, wo mein Gate ist, weil ich wollte mich irgendwo hinlegen und halt in der Nähe schon von meinem Gate sein. Und er meinte, so, ja, warum ich so spät fliege? Es geht einen einem Flieger davor. Das ist voll geil. Und ich so, ja, aber ich, ich habe kein Geld, mehr, das jetzt umzubuchen. Und er so... Ja, Schau Oh aber das dass kann.
0: die Flüge nicht, nicht ausgebucht sind, war cool, ha? Naja, dank Corona.
1: Oh Gott, dank,
0: danke Corona. Du hast Tschüss es wieder dir. zurückgeschafft, <lacht>
1: <lacht> trotz Corona. Ja, aber ich, ich, ich bin trotzdem, glaube ich, ich glaube, ich bin 32 Stunden insgesamt unterwegs gewesen. Fuck my life. Ja, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil durch die ganzen 50 Zeitumstellungen, die ich da hatte, um, und danach ging es mir halt richtig scheiße, weil ich die Tage davor auch nicht so viel geschlafen habe. Ah,
0: oh. wieso denn nicht? Ah, nein, erzähl's gleich. <lacht> Leonie ist wieder da, endlich. Wir können endlich wieder eine neue Folge machen.
1: Ja, Und mag ich
0: sehr. wie wir es ja schon angekündigt haben, ähm, weil wir selber ja noch gar nicht wirklich zum Reden gekommen sind, ähm, was bei dir vor und um Weihnachten so passiert ist. Oh Gott, ja. <lacht> haben wir uns gesagt, äh, haben wir uns vorgenommen, dass wir mal so dein... Ähm, Privatleben in den letzten Wochen bis sie durchbesprechen.
1: besprechen oh ja, ja. Was, ah ja,
0: ja. Was bei dir so abgegangen ist, es hat sich einiges verändert. Ähm,
1: ja, ein Teil von Katschgeflüster ist Single. That's oh neat. my
0: God. Jetzt bist du sechs Wochen solo unterwegs gewesen, oder? Ja. Wie war das? Beziehungsweise,
1: Boah, also wie kam sie jetzt dazu? Also, vorab möchte ich sagen, dass diese Folge kann das oder irgendwas gegenüber meinem ex band werden soll, weil ich war mit diesem Menschen zusammen, weil ich ihn geliebt habe und ich kann noch immer behaupten, dass dieses Gefühl nicht ganz weg ist. Ähm, es sich zwar verändert hat, aber dazu kommen wir noch. Ähm, aber ich eigentlich in dieser Folge wirklich versuche nur über meine Gefühle zu reden und über meine Position und ähm, ja, ich möchte damit auch das klarstellen, dass es überhaupt nicht was soll mal sagen, bösartig immer. Keine,
0: keine Rache, Gedanken ähm, Nein, überhaupt nicht. Ich verbreitet bin, werden sollen. Aber da, darüber haben wir eh geredet, dass wir, vor allem, wir haben ja also auf Kaut geflüstert und du vor allem auch privat ja irrsinnig viele Nachrichten gekriegt, eben zum Thema Trennung auch, weil du ja. das ja auf deinem privaten Account da immer wieder thematisiert hast und ich glaube, es interessiert ja. halt einfach alle, wie, wie das jetzt war, eine Reise zu zweit zu buchen, ja, und war, alleine also, zu fliegen. immer. ich, mein, ich finde es mega mutig, ich muss ja hart dazu ja, sagen. Ja,
1: ich muss, ich, muss, ich muss dem Ganzen Windows Wind aus den Flügeln nehmen. Ich find's, schau, es war so, wir haben uns getrennt am 6... Wir haben uns getrennt, er hat sich getrennt, Gott sei Dank schon wir. Er hat sich getrennt am 26. Dezember, nach eh einem, einem Jahr voller Hoch und Tiefs, weil mhm. wir hatten eine sehr komplizierte Beziehung, es war eine On-Off-Beziehung. Wir haben beide nicht gerade immer Unsere beste Seite uns gegenüber gezeigt. Ähm, es gibt in einer, also für eine Trennung finde ich ja nie, gibt es eine Person, die schuld ist. Mhm. Weil ich glaube immer, es gibt halt dafür Grund und Ursache auf beiden Seiten. So, mhm. Und wie halt Sachen sich entwickeln. Auf jeden Fall am 26. Dezember ist es zu einem Ende gekommen. Ich habe noch sehr viel Hoffnung gehabt, dass wir diese Reise zusammen mhm. antreten. Ähm, schon mal, wir uns, also er sich schon öfter von mir getrennt hat. Zwar immer nur sehr kurzfristig und so weiter, war halt für mich noch immer dieser in der, im Kopf halt das alles vielleicht wieder wird. Mm. Und dann ging halt Neujahr einher und für mich war Neujahr so eine Grenze, wo ich für mich gesagt habe, okay, Neujahr nicht, wenn das zu Neujahr nicht passiert, Nimm dann best, ist das ja. wirklich vorbei, vorbei. Und dann war es halt so, dass da habe ich auch nochmal versucht, das Ganze nochmal so in die Gegenrichtung zu bewegen und dass es dann wieder nicht passiert. Und dann habe ich für mich beschlossen, okay, ähm, mir geht so scheiße damit, und es ist, weil viele auch gesagt haben, wie ich, warum ich das öffentlich gemacht habe, dass ich mich getrennt habe, mhm. weil ich nach dem Neujahr einfach gemerkt habe: okay, mir geht es schlecht, ich kann nicht vorspielen, dass es mir gut geht. Mhm. Und spätestens, wenn ich in Vietnam stehe, wird jeder sehen, dass ich alleine dort mhm. bin. Ähm, und es ist ja ein bisschen ein Stress gewesen, eigentlich auf deine
0: Online-Persönlichkeit auch, weil du ja eigentlich was öffentlich machen hast müssen, was du vielleicht, wo du noch gar nicht bereit dazu warst, ist öffentlich zu sagen, also die selber ja. als getrennt oder single zu bezeichnen, oder? Weil wir haben ja schon vorher drüber geschrieben, ja. dass es halt Probleme gibt und, und du hast ja dann gemeint, ja, ist es ist halt schwierig, dann die, gleich die ganze Welt an dem
1: Teil haben ja, zu lassen. das Problem ist halt, wie, wie das Ding ist halt, auf der einen Seite die Leute fragen dann, warum, kein, warum kommt kein Content? Mhm. Es ist auch so, dass du halt dann trotzdem irgendwie, die, ich habe die Beziehung geteilt und ich habe mhm. mein Glück geteilt und irgendwie kam ich mir so heuchlerisch vor, wenn ich so versucht habe, so, also ob alles in Ordnung wäre, mm. zu machen und habe dann eigentlich mehr gelitten und wie ich das sozusagen ausgesprochen habe, es war so, fiel mir so ein Riesenstein vom Herzen, mm. aber damit war es dann für mich auch endgültiger. Also ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es endgültig
0: ist. Ja, du hast dir heute halt im Real-Life-Content so verschrieben und das bist halt du und das schließt das natürlich halt damit mit ein, und Das ja. hat halt da wieder Vorteile, Nachteile.
1: Es hat auf jeden Fall... Vor- und Nachteile. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unglücklich darüber, dass ich es geteilt habe. Ich muss halt sagen, es hat die Kommunikation mit meinem ex freund halt nicht verantwortet. Mm. Was ich aber auch verstehe von seiner Seite, weil, ja. Mm. Aber es ist eine andere Sache. Auf jeden Fall war dann halt die Trennung, dann war das Problem mit dem Flug, <lacht> ähm, dass ich halt, ähm, dass wir halt das Geld zurück wollten von der Flugreise. Ich muss sagen, ich möchte keine Werbung für die Fluglinie machen, mit der ich geflogen bin. Man kann sie in meinen Storys <lacht> sehen, mit welchen ich geflogen bin. Diese Airline ist Einfach göttlich gewesen. Also ich habe noch nie so eine zuvorkommende, Erlein. also ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich ein Handbuch dafür haben, aber ich, hab ein, ich bin in Gott sei Dank an eine Frau geraten, die mit mir dann darüber geredet hat und die mir noch gesagt hat, so ich muss diese Rase jetzt genießen und ich muss ja versprechen, dass ich es genießen werde und dass ich mir, dass ich es mir eine schöne Zeit mache und das war so lieb, wie sie mit mir geredet hat. Also ich musste ja diesen Flug, meinen Flug umbuchen, also nicht umbuchen, aber halt von seinem Flug abkoppeln, damit ja. er seinen Flug studieren kann. Ja. Und das war einfach, das war voll, also das war echt eine super Jahr lang. Ich habe nur gute Erfahrungen mit denen gemacht, auch gratis Umbuchen und alles. <lacht> also, hm, <love> lauf <lacht> dann. Für dieses Glück im Unglück, oder? Ja, aber es war halt schon eine große Hürde. Also ich bin ja schon letztes Jahr alleine nach mhm. Thailand geflogen. Du warst ja schon richtig lange Lorbeck, ja. Also da war ich auch einen Monat weg. Und jetzt diesmal nochmal länger. Und das war ja einfach geplant zu zweit. Und mhm. ich hätte wahrscheinlich alleine, ich weiß nicht, ob ich alleine soll, ich, ich wahrscheinlich schon kennst mich, ich bin immer ja. so, das ist jetzt nicht mein Problem. Aber
0: trotzdem hat man eine andere Vorstellung von einem Urlaub oder man plant das schon so lange im Voraus und denkt sich, geil, da fahren ja. wir zu zweit hin auf einmal, hast du die Entscheidung, mache ich das allein oder scheiße ja. auf richtig viel gehört?
1: Ja, das Ding ist halt, du kannst, also das macht mein Glück, ich kann aufgrund meiner Borderline-Persönlichkeit mir eine psychische Test, jedes Mal holen, dass ich nicht fliegen kann. Ah ja, das ist super, ja. super Glück im Unglück. Aber <lacht> habe ich nicht getan, ich habe auch sehr lange damit gehadert, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Therapiestunden absolviert wie im Jänner, ähm, dass ich überhaupt in der Lage bin, mhm. da zu fahren. Es ging mir richtig scheiße. Es war die beschissenste Zeit meines Lebens. Ich weiß auch gar nicht, also jetzt, wenn ich so rückblicke, habe ich noch nie, glaube ich, so sehr gelitten wie in der Du Zeit. meinst du
0: die erste Anfangszeit, wie du dort warst?
1: Nein, nein, also die erste, so, die erste, erste Zeit, Zeit in, Zeit in Wien. Der also, ja. -hmm. Und dann war ich halt echt so nervös, weil ich dann halt dachte, okay, fuck, wenn es mir so scheiße hier geht, wo ich meine Familie meine Freunde meine meine Umgebung habe. Und, und, und das Ganze dann alleine, was mache ich dort? Das, 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 ich bin dann auch dazu in einer anderen Zeitzone. Das heißt, ich kann nicht einfach facetimen. Das hat mich so gestresst. Ich mhm. war so fertig mit den Nerven. Aber ich habe mir gedacht, es ist vielleicht die beste Möglichkeit, räumliche Distanz mhm. zu ihm zu bekommen und dadurch vielleicht die Chance zu haben, zu äh, heilen, weil mhm. Ich habe einfach gemerkt, so, dass ich immer die Hoffnung hatte, dass da ein Treffen noch entstehen könnte, dass wir noch mal reden können, dass da noch was kommt mhm. oder so. Und wenn man die halt
0: Hoffnung hat, man ja immer sehr lang. Oder aber man dann schon sagt, ach okay, noch ein Monat, ach ich bin schon drüber weg. Und Nein, dann ja. ist wieder so der kleine Funken Hoffnung und man denkt wieder ach,
1: drüber hinweg. würde ich sagen, ist man erst richtig, wenn das, wenn das alles weg ist, dann ist mhm. man darüber weg. Aber ich bin der Meinung, dass das lange dauert. Vor allem weißt du, bei so einer intensiven Beziehung. Ja,
0: die so hoch, also Höhen und Tiefen gehabt hat. Hast ja. du das Gefühl, dass diese räumliche Distanz da dann ein bisschen emotionale Distanz erzeugen hat können, Oder
1: Schwierig. Es war halt am Anfang, das Blöde ist an der Reise ist, dass mich alles an die Reise an ihn erinnert hat. Ich mhm. bin diese Reise ange... Erstens habe ich am Flughafen einen Zettel gefunden in meiner Geldbörse, die er mir damals geschrieben hat hat mir damals, wie wir uns kennengelernt haben, nach so einem ersten Monat eine Box gegeben mit jeden Tag einen Zettel, den mhm. ich ziehen kann und so. Und da standen halt immer Sachen drauf und was wir machen wollen oder so und wie, wie, wie er mich sieht. Und das fand ich, weil ich ganz toll. Und einen dieser Zettel habe ich mir irgendwann anscheinend ins Geldbörse getan, weil ich es süß fand und habe den da gefunden. Am Dog des abflug, so oh Gott. Am Flughafen genau vor dem oh Gate und da ich halt, das war schon hart. Also ich habe währenddessen sehr viel gewarnt. Mir ging es richtig scheiße und halt auch jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, wie, diese, wie ich zu dieser Rasse komme. Weil mm, du
0: wirst immer gefragt, warum bist du da? Ja, mhm.
1: und dann ist es halt oft diese, ja, ich bin da, weil ich war eigentlich anders geplant oder so. Oder halt, ich, hab, ich war eigentlich auch in der Zeit sehr offen mit dem Thema, weil ich mir halt auch gedacht habe, so ganz ehrlich, scheiße, egal, ich mm. sie die ja nie wieder. Was nicht stimmt das eigentlich, <lacht> weil ich habe viele gute Freunde gefunden dort und hoffentlich sehe ich sie alle wieder. Aber es war irgendwie so eine komische Art. Man hat sich, einerseits war ich ständig an ihn erinnert. Mhm. Und ich hatte ja auch leider Kontakt zu ihm in der Zeit auch nach wie vor. Und viel oder so gelegentlich, oder? Schon recht viel. Also vor allem, es waren so zwischenzeitlich. Es waren so immer mit Unterbrechungen
0: mhm.
1: von mehreren Tagen, wo wir nicht Kontakt hatten, aber es war schon sehr intensiver Kontakt auch wieder da. Und mhm. das war ein Fehler, weil. Es hat, ich habe meinen Schmerz nur länger hinausgezögert, aber ich bin jemand, also ich meine, jedes Mal, wenn ich mir sozusagen eine emotionale, das, eine emotionale Ohrfeige abgeholt habe von ihm, <lacht> hat man hier und mehr verstanden, dass ich loslassen muss. Und irgendwann mal war der Punkt da, wo ich gesehen habe, okay, es hat überhaupt keinen Sinn. Allein schon, wie er mich sieht in seiner Welt, ist, ein, ist kann ich nicht mehr verändern. <lacht> und ich glaube, dass und er hatte dann schon recht, er hat mit einem Satz gesagt, wir müssen beide schauen, dass wir einfach beide glücklich werden. Und er hatte vollkommen recht. Ich war, ich wäre ja auch nicht mit ihm jetzt glücklich. Also hm. egal, was ist, ich hm. könnte nicht mehr mit ihm zusammen sein, weil es würde nicht mehr funktionieren. Hm. Weil egal, also es war so, wie ich aus der Beziehung rausgekommen bin, wollte ich auf 100% ihn wieder zurück. Hm. Ich hätte alles dafür gegeben, wirklich alles. Hm. Wenn jemand gesagt hätte, du musst dein linkes Bein abschneiden, wahrscheinlich hat ich es getan. Hm. Aber durch die räumliche Trennung ist mir bewusst geworden, dass wir uns beide nicht gut tun. Auf eine sehr seltsame Art und Weise, obwohl wir uns sehr geliebt haben. Also, ich, das würde Ja,
0: so die Anziehung war halt schon immer sehr da
1: auch, oder? Ja, aber ich sag halt mal so, es hat, es wäre. Wenn es nicht schau, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Und
0: ja, wenn zu so viel verbrannte Erde ist, ab einem gewissen Zeitpunkt wird es einfach so schwierig, das wieder das nächste Drama zu verkraften und wieder das nächste Drama und wieder das nächste Ding. Ja, und das
1: Ding ist, es soll doch gar kein Drama geben. Nein, es ja, es wird
0: eigentlich... Es kämpfe drauf an, es gibt Beziehungen, die funktionieren, glaube ich, ja. gut mit Drama, aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn man vielleicht eine Person ist, die eigentlich wie du heute halt eher emotionale Stabilität braucht, ja, das dann ist das halt sein. eigentlich nicht gut, es kontraproduktiv.
1: Ist, ich merke halt, also ich habe einfach für mich gemerkt, dass dieses hinher, dieses das hat mir nicht gut getan mhm. und ich will auch nicht ins Detail der Beziehung gehen, aber es sind einfach Sachen passiert, die meine Borderline-Erkrankung sehr, sehr stark getriggert haben und noch viel ja. stärker triggern und ich, werde, ich bin generell jemand in Beziehungen, wird die Krankheit stärker getriggert und wenn diese Beziehung auch noch auf diese Art und Weise, wie sie unsere war, ist, dann mhm. macht meine Krankheit das schlimmer, was natürlich aber auch das Zusammenleben mit mir schwieriger macht, mhm. was natürlich dann ein Wechselspiel ist und ich verstehe auf jeden Fall alle seine Punkte, wenn er gesagt hat, dass ihm das alles auch zu viel wird und so weiter. Das ist für mich komplett nachvollziehbar mm. und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ihm um ehrlich zu sein, bin ich dankbar, dass er Schluss gemacht hat. Jetzt kann ich das sagen, nach zwei Monaten und acht Tagen <lacht> und einer Woche Kontaktabbruch, äh, oh, wow. kann ich sagen, dass ich eigentlich mehr als dankbar dafür bin, mm. weil ich merke einfach, dass dieser riesengroß, dieses riesengroße Drama, was wir ständig hatten, war ein extremer Stressfaktor mhm. für mich und der ist weggefallen und das ist das Interessante, das war auch das, was mir am Anfang auf einmal so viel Zeit und Raum gegeben mhm. hat, wo ich auf einmal dachte, so fuck,
0: was tust du mit der Zeit jetzt? Ja, mhm.
1: das war komplett arg, also es war, das war auch so eine,
0: wo ich mir gedacht habe, wow. Es ist so, es ist so eigenartig, wenn man aus so einer Beziehung kommt, also ich habe das bei meiner ersten Beziehung auch so ähnlich gehabt, um, man hat einfach das Gefühl, das ist so eine fette schwarze Wolke, die ständig über deinem Kopf ist und auch ständig über den guten Zeiten mit der Person immer schwebt. Das ist immer so ein falscher Satz, so ein falscher Blick und du bist sofort in irgendeinem Drama drinnen. Und wenn das weg ist, auf einmal denkst du so, es tut voll weh, es ist furchtbar, aber irgendwie ist es so eine kleine Befreiung. Ja. Und das ist halt so, das macht es so schwierig, damit umzugehen.
1: Ja, weil das war das Arge. Es ist halt wirklich so, dass ich echt so ich habe echt immer das Gefühl gehabt, ich weiß, ich konnte nicht, konnt nicht mehr so offen und ehrlich mit ihm reden oder sagen oder denken oder so, weil ich das Gefühl habe, ich muss dauernd aufpassen, hatte das mhm. Gefühl, ich gehe auf Eierschalen. Und er hat mir das Gleiche gesagt, das Gleiche galt ja auch für ihn, er hat auch mhm. das Gefühl, er geht auf Eierschalen. Und, ähm, ich weiß nicht, für mich war es dann so, jetzt auf einmal so, boah, das ist weg. Und wie er dann das gesagt hat, eben, dass wir beide mal schauen, dass wir glücklich sein müssen, und das hat das es hat wehgetan, aber es, war so, es ist so richtig. Es stimmt dann irgendwo, ja. Es ist einfach so, wir beide, also ich und er, würden wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, wie du sagst. Es ist verbrannte Erde, mhm. es ist so viel passiert, es ist so viel kaputt gemacht worden. Und. Hast du den Eindruck, es war irgendwie.
0: Wir haben ja schon mehr Folgen gemacht über toxische Beziehungen, aber ja. hast du das Gefühl gehabt, das war auch noch im Nachhinein? Ich, ja.
1: 100%. Mhm. Also ich würde. Ich würde sagen, dass diese Beziehung mitunter das. Also ich glaube, dass wir beide füreinander Gift waren, auf eine gewisse Art und Weise, aber irgendwie auch süchtig danach. Und ich weiß nicht, für mich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich war er, würde ihn schon als eine meiner größten, wenn nicht mm. die größte Liebe meines Lebens bezeichnen. Bisher, ja. Bisher. Ja. Man kann nur immer von dem Jetzt verstanden, aber ja. ich glaube auch, dass er einer der Menschen ist. Also es gibt einen anderen Typen in meinem Leben, der ein sehr, sehr großes Loch hinterlassen hat, das ist bis heute sage, okay, das ist einer, der, wo ich sage, der hat mich wirklich verletzt und, ist, und er gehört zu den zweiten. Mm. Und das hat auch nicht damit zu tun, dass, ich will nämlich sagen, dass, dass er jetzt deswegen da Böse ist, weil er mich mm. verletzt hat, aber halt ich habe ihn so sehr geliebt, dass mm. es halt einfach wehtut, mm. nicht mit ihm zusammen zu sein. Mm. Aber im Endeffekt, was, ist es, es war das Beste, was er machen konnte, weil wir haben uns nicht gut getan. Mm. Mehr. Und eine Reise, ich glaube, das ich muss sagen sagen, ich bin halt ich bin auf dieser Reise, auch wenn es am Anfang so verdammt hart war. Aber ich bin wieder zu mir selber gekommen. Mm -hmm. Und ich habe einfach gemerkt, so, welche Person ich in Wahrheit bin. Ich habe mm -hmm. das einfach gemerkt, durch auch die Leute in mich herum, die haben alle gesagt, so, Boah, ich, ich, du bist so ein positiver Mensch mit so. Einer hat gemeint, ich bin ein bubbly girl, weil <lacht> ich immer so. und mit meinen weird moves. Und hat das aber so. Oh Gott, jetzt ich, Irgendwer hat uns mal vorgeworfen, wir sollen nicht so viel Englisch reden. So ich habe hab die ganze Zeit Englisch geredet. Ich bin komplett nur noch mal auf Englisch
0: Aber es Aber es ist so lustig, weil von allen 50.000 Komplimenten, die wir per Instagram kriegen, merkst du die einzig negative Sache, die irgendwer geschrieben hat. Ich, so habe ich schon wieder vergessen.
1: Ja, aber ich weiß sowas.
0: Ja, aber wir sind Millennials, sorry.
1: <lacht> ja, aber mein Englisch wird noch schlimmer, ich sage <lacht> äh, Nein, aber auf jeden Fall wenn hat der hat gemeint, so ja, dass er meine also diese ganze Attitude, die ich habe, einfach so gut findet mhm. und ich meine, ich, der Typ hat mitbekommen, wie ich geheult habe auch, also mhm ich hatte zwischendurch auch Drama. Es wäre ja nicht mein Leben, wenn es einfach nochmal ein Drama geben würde. Aber ich fand das irgendwie so, das hat mich so wieder zu mir zurückgefragt ja. und mir gezeigt, zu ich bin, auch die ganze Reise an sich. Ich meine, fuck it, ich bin sechs Wochen einfach alleine unterwegs mhm. gewesen und habe es geschafft. Natürlich gab es Menschen um mich herum, die mir geholfen haben, die mir die Zeit schöner gemacht haben. Aber ich bin diesen, diesen Step alleine mhm, alles gegangen. Voll. Und habe das gewagt. Ich meine, ja. man muss die Persönlichkeit dazu sein. Also ich rate nicht jeden auf der Welt, alleine sechs Wochen in ein fremdes Land zu fahren. Ja. Ähm, ich sag mal so, nach Thailand würde ich es jedem raten, für zwei, drei Wochen das alleine machen zu können. Ich glaube, da findest du sehr schnell sehr viel Anschluss. Vietnam ist schon mal eine Spur vom, vom Backpacker-Lifestyle anders. Mhm. Deswegen... Da würde ich schon sagen, da muss man der Typ dazu sagen.
0: Mm, bisschen mehr outgoing und so.
1: Ja, aber das bin halt auch ich. Und ich habe aber dadurch auch wieder gemerkt, wer ich bin und mm. was ich möchte. Und ich habe halt auch meine Menschen kennengelernt, die mir das Gefühl geben, mich wertzuschätzen, so wie ich bin. Mm. Ich meine, das mag jetzt bösartig dann klingen, aber mein Ex-Fan hat mich nicht mehr wertgeschätzt, dass wie die Person, die ich bin, weil er mich nicht mehr so sehen konnte, mhm. weil wir schon so festgefahren waren in so Rollen, die wir mhm. eingenommen haben.
0: Und so ein bisschen destruktiv dann auch miteinander.
1: Ja, voll. Und ich meine, das war halt, ich glaube, dass es halt mir jetzt auch sehr geholfen hat, wieder zu, zu dieser, diese ich konnte bei ihm nicht mal mehr, mehr anderer sein als mhm. diese. Als die vorgefertigte. Auch ich selber. Nein, also mhm. ich, war vor, ich war wirklich zu ihm eher depressiv, frustriert, traurig. Natürlich, hallo, er hat mich verlassen, aber auch davor vor schon, ich war schon so in dieser Opferrolle, für, mhm. weil ich einfach schon das Gefühl hatte, das ist das Einzige, was ihn vielleicht wieder so beruhigt, dass ich mich so darstelle anstatt dass mhm. die ja. Person, die cool. ich eigentlich in Wahrheit bin, nämlich eigentlich eine relativ starke, ziemlich mutige Frau. Und wie ich das jetzt wieder für mich gefunden habe, und das ging eigentlich so, ich würde sagen, ab der Woche, ab der vierten, fünften Woche mhm. ging es los, vierte Woche, na vierte Woche ging es los, bei sechs Wochen war ich da, vier Wochen, ab, ab Woche drei, vier ging es los, dass ich mich wieder voll gefunden habe, mhm. dass ich gemerkt habe, okay, es geht schrittweise besser, dass die Zeiten, ne klar, du, ich will nicht sagen, dass ich ihn jetzt vergessen habe und der Schmerz ist weg, das stimmt überhaupt nicht, der, der Wunsch, ihn zurückzuwollen, ist komplett weg. Mm. Der ist wirklich, der ist gestorben. Mit, mit, mit Ankunft in Wien ist dieser Wunsch weg gewesen. Mm. Und, aber der Schmerz ist da, weil mit dem Schmerz kann ich arbeiten und der, wird auch, der ist jetzt auch nicht mehr so stark, wie er davor war. Mm. Und er wird schwächer und ich bin mir fast sicher dass es irgendwann mal wieder äh, eine Heulerei gibt wegen dem und dass es mir wieder schlecht gehen wird. Mm. Aber ja, also, mal dieser
0: Teufelskreis, dieser ewige ist mal durchbrochen, oder? Ja, aber
1: dieser, Kon dieser konstante, extreme Schmerz, bis im Jänner war, der ist weg und wie es am Anfang von Vietnam war, der ist auch weg. Und ich habe in Vietnam interessanterweise relativ wenig gewarnt, mhm. weil ich halt auch ständig so abgelenkt war mhm. dort, was eh super war, auf der anderen Seite. Aber ich habe gemerkt, okay, im zwischendurch hätte ich schon ein bisschen mehr Pausen gebraucht, um das zu mhm. reflektieren. Hm. Ja.
0: ja. Aber bist froh, dass du das gemacht hast, oder?
1: Mehr als froh. Also ganz ehrlich, ich wäre fast nicht weggeflogen.
0: Okay, ja. Haben wir nur geredet kurz vorher, gell?
1: Ich wäre fast noch Kambodscha gewesen.
0: <lacht> <lacht> aber du bereust jetzt nicht zum Beispiel die Beziehung oder so, oder auch wenn es jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich schwierig ist, für die damit umzugehen, wie es ausgegangen ist. aber 100% nicht.
1: Also ich würde diese Beziehung... Ich will nicht sagen, ich würde sie genauso machen, weil das wäre eine komplette Lüge, weil das würde ich nicht mehr machen. Ich würde an dieser Beziehung... Das Ding ist, mein Ex-Freund hat mir auf so viele Arten und Weisen geholfen, dass ich deswegen niemals eigentlich... Ich weiß nicht, natürlich ist ein, so ein gewisser Groll ihm gegenüber da, mhm. weil er hat mich doch... verletzt sein und so, nur, oder? Ja, einfach... Er hat einfach mich verletzt, mein Ego ist natürlich auch gekränkt, ja. das ist, da ist schon sehr viel, was das betrifft, das muss erst mal weg, das, das dauert noch, aber im Prinzip bin ich meinem Ex-Fran sehr dankbar, weil ohne ihn hätte ich nicht so viel äh, für mich getan, was meine Gesundheit betrifft, meine Borderline-Erkrankung und ich wäre nicht so offen damit umgegangen. Mhm. Er ist eigentlich... Mitverantwortlich dafür wirklich umbringen. Er ist eigentlich mitverantwortlich dafür, dass ich so oft auf Instagram bin, hm. weil er mir eigentlich gezeigt hat, dass diese ganze Instagram-Welt sehr oberflächlich ist hm. und er mir eigentlich immer das Verständnis dafür gezeigt, also so mitgegeben hat, dass er findet, dass ich eben nicht so oberflächlich bin und dass ich halt das viel mehr... Dass du über andere Themen redst, wie... Ja, und dass ich das intensivieren Beauty-Life-Hacks. Ja, dass ich das intensivieren soll. Das
0: traut sich halt einfach an, nicht jeder. Das ist halt das, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich voll cool, wenn du die nach einer Trennung hinstellen kannst. jemand, wir haben ja eh ein paar Mal geschrieben, so, ja, du weißt nicht, ob es endgültig ist oder ob es nur eine Chance hat und dass die das natürlich auch irgendwie in einer Online-Persona unter Druck sitzt, weil du halt auch davor lebst und so. Weil ja. es ist halt für die nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern auch eine wirtschaftliche Entscheidung, so viel Preis zu geben Und das ist halt extrem mutig und die meisten Leute würden das sicher auch gern machen, sie hinstellen und sagen, boah, ich rede jetzt mal öffentlich in einem Podcast über meine letzte Beziehung oder so. Aber die meisten Leute haben auf der einen Seite natürlich nicht das Medium und halt auch nicht die, den Mut, wahrscheinlich das zu machen. Und es ja. ist, glaube ich, es ist halt irgendwie. Es ist so fatal auf der einen Seite, dass so viele Menschen halt nicht über das reden, weil irgendwie geht es jedem gleich bei diesen Dingen. Jeder leidet nach einer Trennung. Es ist voll schwierig, damit umzugehen. Auf der anderen Seite haben die engsten Freunde schon irgendwie die Ohren gestrichen, voll können, die sind immer Herren und so. Und also ja. es ist aber so gut, sich dann mit, mit Gleichgesinnten auszutauschen, die sagen, hey, ich habe genau das selber erlebt, es geht mir genauso, es geht vorbei, alles wird gut.
1: Ja, das ist ja das Arge. Dieser Satz, die Zeit halt alle Wunden, sie hinterlässt halt trotzdem wenn Abend bleiben trotzdem, das kann ich so eins zu ist so
0: lustig, ich habe das, hab das auch immer gesagt. Also, ich habe auch immer gesagt, war immer der Meinung, dass meine erste große Liebe nie, nie verheilen wird und mittlerweile sage ich das einfach ganz anders. Ja,
1: verheilen wird's, aber es wird es, aber es hinterlässt ja trotzdem Spuren. Das ich ist weiß
0: nicht, das sind, das, die Spuren sind auch irgendwie weg, habe ich das Gefühl. Es ist so absurd, weil ich glaube, man es irgendwann, die Person, die ich zum Beispiel vor zehn Jahren war, die bin
1: ich einfach schon lange nicht mehr. Okay, aber es sind ja auch zehn Jahre dazwischen. Ja. Also, ich glaube halt, dass das, was ich jetzt habe, noch mindestens auch mal zehn Jahre vergehen müssen. Ich das glaubst. ist halt dann. Ich sagte, das geht schneller. Naja, der eine Mensch, den ich noch in meinem Leben, der für mich so eine große Wunde hinterlassen hat, das war auch vor circa zehn Jahren. Echt? Und ich würde das nicht unterschreiben. Also, das ist ein Mensch, der bis heute für mich. Aber es ist so viel Arbeit und das stimmt
0: natürlich schon. Also, so ich habe mir ich hab mehr damals danach so echt hingesetzt und voll gelitten und das alles noch durchlebt, weil ich war am Anfang so volle Verdrängung.
1: Echt? Dem gebe
0: ich überhaupt keinen Raum und ich rehr sicher nicht. Ich habe hab monatelang nicht gerät wegen meiner Trennung und danach, bis ich das mal zulassen habe, da war es, also wir haben uns getrennt damals im April 2011 und ich glaube, das erste Mal richtig ehrlich gehört habe ich Weihnachten. Also es ist richtig arg gewesen. Und dann komm, du kommst dann irgendwie drauf, es bringt überhaupt nichts, das ist so zu verdrängen oder zu oder weg zu feiern oder weg zu schminken oder sonst irgendwas. Und es ist echt okay. viel Arbeit, sich hinzusetzen und du hast es durchgelebt, genau, und du lebst es heute halt öffentlich und sie wirklich damit auseinanderzusetzen, auch mit dem natürlich man ja halt das: oh, was habe ich falsch gemacht, was hat der andere falsch gemacht? Man versucht irgendwie auf Ursachenforschung zu
1: gehen, oder? Ja, aber das habe ich aufgegeben. Also, das habe ich gemerkt, dass das gar keinen Sinn macht, weil das Ding ist, ich habe für mich erkannt, also ich habe das. Ich, ich habe natürlich geschaut, was wird Was ist falsch? und Was habe ich aber in, was in meiner Anteil? Und so und ich, mein, ich weiß, dass mein Anteil auf jeden Fall, ein großer Anteil ist meiner Krankheit. Und dass der Umgang mit meiner Krankheit erschwert einfach Beziehungen. Hm. Und auch mein, meine Persönlichkeit ist schon eine sehr... In, also ich nehme sehr viel Raum in einer Beziehung an. Also ich glaube, ich brauche da jemanden, der gewillt ist, mir diesen Raum zu geben und nicht selber auch so viel Raum
0: braucht. Mhm. Ähm, ja, vor allem, der keine Issues an die Enden hat, an denen du halt Issues hast, genau. der genau an die Ecken und Enden super lässig und super entspannt ist vielleicht.
1: Ja, ich halt,
0: verständnisvoll da auch halt sein kann.
1: Ich denke, das ist halt, ja, also auf jeden Fall, das war halt das ist auf jeden Fall, da war ich schon auf meine Ursachen, ich habe schon meine Ursachen reflektiert, was ich in einer Beziehung besser machen kann und so weiter. Aber ich bin auch darauf gekommen, es bringt nichts gerade. Also es bringt doch überhaupt nichts zusammen, weil das Ding ist, warum will ich die Ursachen herausfinden? Ich will mm. mit diesen Menschen eh nicht mehr zusammenkommen. Mm. Und es ist für mich dann ja auch nicht relevant mehr, was unsere Ursachen waren. Ich muss halt für mich schauen, was in meiner Persönlichkeit mm. Züge, die ich verändern sollte für meine zukünftige Beziehung, damit eine zukünftige Beziehung möglich ist. Und mm. ich glaube halt einfach, dass mein Weg, den ich gerade gehe oder den ich generell jetzt schon seit einem Jahr ich gehe mit der Therapie etc. eh der Richtige mhm. ist. Also ich glaube halt, dass ich da, ich bin ein extremst reflektierter Mensch, was meine Krankheit betrifft. Ich bin eben für viele Leute, was das betrifft, auch so eine Spokesperson, was Mental mhm. Health betrifft. Und ich versuche so offen und ehrlich mit den ganzen Unzugehen, mhm. es geht, aber ich habe da jetzt auch für mich so mir gedacht, so okay, wenn ich jetzt dauernd darüber überlege, okay, aber da habe ich das gesagt und das war falsch. Ich meine, das würde ich in der Situation wahrscheinlich nie wieder mit jemandem haben. Mm. Also, das bringt mm. mir nichts. Es hätte was gebracht, wenn ich mit ihm eine Lösung angestrebt hätte. Mm. Dann wäre es wichtig, glaube ich, gewesen, die, die Ursachen rauszufinden. Mm. Aber sonst, es ist, es ist mein, mein, mein Ding, was ich sagen muss, was mir geholfen hat, war, erstens, holen, was <lacht> <lacht> einfach wirklich, einfach alles rauslassen. Dann habe ich angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, mm. alles aufzuschreiben, was mir nicht geholfen hat, Drunk-Messages. die generell, helfen Setten, Wem leider. Im Generell zu schreiben. Also, der, also ich hätte, wenn ich, wenn ich jetzt was besser machen würde an der Trennung, würde ich sagen, dass ich hier viel früher den Kontaktabbruch suche, gesucht hätte. Ich habe viel zu viel Kontaktaufnahme betrieben, was total masochistisch war. Also es war aber was
0: willst du dann? Willst du nur was klären mit ihm oder wolltest du einfach nur deine Gefühle mitteilen? Ich wollte meine Gefühle
1: mitteilen und habe mir aber jedes Mal nur Abwehrgehen kassiert, mh. weil er gesagt hat, du überlagerst deine Gefühle auf meine und ich bin ja. Er ist
0: ja wahrscheinlich immer. Das ist halt, das man geht halt nach einem Beziehungsende vor allem, wenn wer Schluss gemacht hat mit einem immer davon aus, die andere Person ist jetzt automatisch der Bäser. Aber er ist ja auch irgendwo beschäftigt, damit das zu verarbeiten und abzuschließen.
1: Hey, und aber, er kann halt
0: dann auch nicht für die da sein. Und es ist halt aber trotzdem ja, scheiße, weil es tut ihm ja Lord.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass er sowieso schon viel mehr weiter in der Beziehung ja. mit abschließen mhm. war als ich. Und das hat mir so getan und ich mhm. war so verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, so, wie schaffst du das? Ich war auch ein bisschen, ich hab, muss ehrlich sagen, bin... Nah, das war ich
0: finde es voll interessant, ich liest gerade ein Buch zu dem Thema. Und ähm, dass man in Beziehungen immer Gleichheit herstellen möchte. Und das ist übrigens echt gerade in dem Kapitel, mhm. ähm, wo der Psychologe schreibt, ähm, man versucht ständig dieses... Ungleichgewicht in Beziehungen äh, auszugleichen. Also das korreliert auch voll mit Neid. Dass man in einer Beziehung auf den Partner neidisch ist, warum der mit Sachen anders umgeht kann oder mhm. Sachen leichter wegstecken kann, wie man selber. Mhm. Und dass man ständig auf diese Stufe möchte und es hört nicht auf, wenn die Beziehung aus ist. Und es stimmt leider. Es stimmt ja. so sehr. Es klingt total absurd, aber es ist wirklich so. Ja, ja. Man denkt sich, du musst so leiden der wie ich oder dir musst so scheiße gehen wie mir oder dir muss das Gleiche passieren wie mir oder so. Aber man erlöst sie halt auch selber dadurch.
1: Aber das Ding ist, was ich interessant finde, ich habe sehr viel Ähnlichkeit in meinem Ex-Freund gesehen, so wie ich war, zu meinem Ex-Ex-Freund. Ah, okay Das fand ich interessant.
0: Also, dass ihr beide echt so ähnlich war in der ja. vorigen Beziehung. Also
1: also er in der jetzigen mh. und du in der vorigen. Ja. Mhm. Was das war? Ich habe in der vorherigen Schluss gemacht und er in der jetzigen. Und ich habe einfach sehr viele Punkte gesehen, wie ich mich nach der Trennung auch verhalten habe die eins zu eins dafür sprechen. Ich sage es jetzt, jetzt wie es ist, ich wird ihn noch einholen. <lacht> Weil mich hat auch dann eingeholt, das kommt dann halt leider eben mm. mit der Zeit. Aber ja, jeder Mensch hat heute halt so Themen und wenn man
0: sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzt und ich meine, du hast ja eh schon einen sehr guten Weg gefunden, auch mit Dingen umzugehen und einfach auch die mitzuteilen und das hilft dir auch sehr.
1: Ja, also ich muss sagen, was das betrifft, ich, ich will nicht sagen, dass es mir jetzt deswegen auch besser geht, aber allein das öffentlich zu machen und dadurch auch irgendwie für mich auch etwas zu finden, weder über was ich auch, es klingt böse, aber über was ich auch gerne rede, mhm. weil es ist einfach ein Thema, was mich so sagen wir 99% der Zeit beschäftigt mhm. hat, wenn ich gerade der 1%, ich muss für Waldi draußen, sein, mhm. ähm, war halt irgendwie das, das die Beziehung und dieses mhm. ganze Trennen und das hat es halt einfach gut getan, dass ich das halt dann öffentlich machen konnte, weil es dann halt irgendwie ich will nicht sagen, sinnvoll genutzte Zeit auch war, weil ich dann halt auch irgendwie das Gefühl habe, ich kann anderen helfen. Es schreiben mhm. extrem viele Menschen, dass sie dadurch halt irgendwie auch Mut gefasst haben. Ich habe ein Mädchen, während ich in Vietnam war, Beziehungstipps gegeben, die ist jetzt wieder mit einem Freund zusammen. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Ich habe gesagt, zum so nicht schreiben, während ich die ganze Zeit mit meinem ex Mann schreibe. So smart. <lacht> <lacht> so. Also, oh. Ich also es ist immer eine Klassiker, man gibt immer gern so Ratschläge, die man dann selber komplett ignoriert. Komplett ignoriert. Ja, Aber das ist zum Beispiel so also ich würde zum Beispiel, das wäre etwas, was ich sofort nicht mehr machen würde im Schreiben. Mhm. Was ich auch machen würde, weil, wie du sagst, er, er muss ja auch damit abschließen. und hier ja so,
0: also Instagram gegenseitig blockiert oder
1: Social Media? Er hat blockiert. mich sofort, also er hat mich nach einer schnell, relativ schnellen Zeit gelöscht, woraufhin ich nicht sehr verletzt war. Ähm, daraufhin habe ich ihn angesprochen, er hat gemeint, er kann sich das nicht anschauen, weil er davon verletzt ist, wie ich über ihn schreibe, rede und etc. Dann habe ich ihn jetzt vor der Woche blockiert auf Instagram, weil er ein paar Aussagen getätigt hat, die mich sehr verletzt haben und ich mir daraufhin gedacht habe, okay, wenn du eh ein Problem hast darüber, wie ich dich online darstelle. Was heißt online darstellen? Ich stelle ihn ja nicht, dass der Böse da ist. Für mich überhaupt nicht der Böse. Er ist auch nicht schuld daran, dass diese Beziehung zu, zu Ende äh nicht. ist. Du hast ja nicht
0: geschrieben, aber es ist halt, glaube ich, auch schwierig, das zu lesen, wie es halt dir geht und so, oder?
1: Ja, und ich bin halt aber der Meinung, dass ich halt sehr wohl, also ich meine, ich war davor Influencerin und ich bin es nach ihm, also...
0: Er hat es ja irgendwie auch gewusst, worauf es sich Lust dann, oder?
1: Ja, und ich habe halt, hab halt die ganze Beziehung, Mhm. ich habe ihn gefragt damals, ob das in Ordnung ist, ob ich das öffentlich mache mit unserer Beziehung und am, am Anfang wollte ich ihn eh eher geheim halten und das eigentlich nicht öffentlich machen und dann ist das aber passiert und dann bin ich auch dazu gestanden, weil er mich so extrem glücklich gemacht hat, dieser Mensch hat mich, es war so ich habe wirklich wo wir zusammen waren gedacht okay, das ist der Mann, mit dem ich Kinder habe, mit dem ich, den ich heiraten werde, mit dem ich mein Leben verbringen werde, weil ich einfach so eine Tiefe Verbundenheit zu diesem Menschen gefühlt habe und da muss ich sagen, mich auch von dem Gedanken zu lösen, hm. war weitaus schwieriger, weil ich hm. auch, ich werde jetzt in, am 19. März 30. Dirty, 30! Ja. Und natürlich äh, klopft dann mal die Uhr und sagt so Ach, Meine Güte.
0: Ja, die Uhr klopft das ganze Leben und sagt TikTok. Also.
1: Ja, aber es ist halt sowas, ich, ich wollte halt immer vor 30 eigentlich mal ja, was sagen. Ja,
0: man hat über die Pläne und es ist halt, das ich Leben weiß.
1: ist halt einfach anders. Das Leben ja. läuft anders. Das ist es gar nicht, das würde ich jetzt gar nicht mal abspielen, Das sage ich ja halt nicht, dass es nicht stimmt, aber das halt, wenn du dich trennst, ist halt dann nochmal mhm. ein Punkt, der dazu kommt.
0: Weil... Ja, sicher denkt man über sowas noch. Ich meine, das ist halt
1: dieser wenn man, nicht, wenn man nicht absolut keinen Kinderwunsch hat, Denkt man irgendwann vielleicht Vor allem, Türen. ich wollte mit diesem Mann so sehr ein Kind. Ich hab, ich hab mal, zwischendurch habe ich mir auch überlegt, nach der Trennung, ob ich ihn einfach fragen soll, ob er uns am Spenden. <lacht>
0: ja. Hey, machst mir du schon ein Baby. Dann noch kannst du deine Sachen mitnehmen. Tschüss. Ich hätte trotzdem noch gerne ein Kind mit dir. Crazy. <lacht> aber es ist doch, also, es ist crazy, aber es ist halt dafür die das schöne Kompliment für wen, oder?
1: Ich hoffe fast, dass es kommt. Aber im Nachhinein
0: auch. ist es doch irgendwie gut, wahrscheinlich, dass halt deine Optionen, sage ich mal, vielleicht auch noch aufgehoben werden und dass du die Chance hast, vielleicht mit wenn man Kind zu kriegen, mit dem es halt richtig gut funktioniert. E, so. Oder dramafrei funktioniert. Ich denke mal, es ist immer so, oh mein Gott, das eine Option auch hat nicht hingehauen und man verbringt so viel Zeit damit, traurig drüber zu sein, aber es hat halt, es hat halt einfach nur mehr einen Grund gegeben, warum es nicht funktioniert hat. Und es ist sau schwierig. Das Schwierigste ist, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft, weil oft hat man dann so Momente, ach, es war ja irgendwie eh alles erträglich und eh alles okay und das Drama war ja irgendwie eh, mh, ja, aber man vergisst dann. Das wird echt nein. Ich nicht, Grund gegeben hat. Du vergisst
1: nicht. Denn ich habe eine Liste. <lacht> Und ein Tagebuch. Und mehrere Tagebücher. <lacht> ähm, ich wirklich mehrere Tagebücher. Ein Therapietagebuch, ein Coaching-Tagebuch, ähm wie ein tagebuch und ein vietnam -Tagebuch. Also, wenn irgendwer Stiftehersteller Leonie sponsern möchte. Ich schreibe sehr viel. Notizbücher sind mein Ding. <lacht> ähm, nein, ich muss ehrlich sagen, diese Liste habe ich auch gemacht, damit ich halt immer wieder erinnert werde, warum hm. es gut ist, dass wir auseinander hm. sind, warum es was Positives ist. Ich rate auch jedem, diese Liste zu machen, mit allen negativen. Weil das das habe ich einbekehrt, das habe ich nie gemacht, ich habe es nie geschafft. Ja, aber das ist das Blöde, was das Ding ist, du darfst niemals, weil immer kommen die Gedanken, du wirst immer an das Positive denken. Mhm. Du sagst, boah, es war so schön. und weil ich Immer 200. verklärt
0: das so romantisch dann. Ja,
1: aber das Ding ist, ich habe mir, da gibt es ein YouTube-Ding, so ein TED-Talk, von einem How to Fix a Broken Heart, heißt das. Oh Gott, das klingt so traurig. Das ist super. Und der sagt auch, du idealisierst den Partner, weil es ist wie eine Drogensucht. Und alle positiven Gedanken sind so wie Methadon für Heroinabhängige. Und du denkst dir dann zum Beispiel, ja, damals sind wir auf diesen Hügel aufgegangen und hatten einen hatten Sex. Aber dass du während du runtergegangen bist, von du den Scheißhügel einen mega Streit hat, das blendest du komplett aus. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, sich diese Liste anzufertigen mit all den negativen Sachen. <lacht> und ähm, ich habe mir diese Liste angefertigt. Und ich meine, es ist sehr schwierig, diese Liste anzuschauen, weil es ist nachher eine Liste, die ich mhm. nicht gerne anschaue. Aber die ich mir immer wieder in, im Kopf auch aufrufe, wenn ich sie mir nicht anschauen kann, mhm. rufe ich sie zumindest ein Stückchen was im Kopf auf um mir zu sagen, okay, das war alles. Und das ist alles, sind alles Gründe, warum es besser ist, dass wir nicht mhm. zusammen sind. Und diese Liste kann ich nur sehr, 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 sehr unterschreiben, dass die funktioniert. Ähm, das andere, was funktioniert, war die Reise, weil du bist mit einer Reise, und das hat meine Therapeutin mir auch erklärt, du bist mit einer Reise, mit einer räumlichen Distanz und einer zeitlichen Zeitverschiebung von zwölf Stunden, nein, sechs Stunden sind Zeitverschiebung, aber zwölf Stunden Entfernung sozusagen, bist du einfach, du muss schneller rauswachsen aus mm. deinem Leid, weil du schneller wieder funktionieren musst, aber mm. auf einer ganz anderen Ebene. Mm. Und lernst dich wieder kennen und deine Stärken mm. und deine positiven ja, Sachen. Ja,
0: voll. Und dein Selbst Selbstwertgefühl wird auch gestärkt, weil du weißt ja. im Endeffekt, hey, habe die Reise allein gemeistert.
1: Genau, und sie hat selber geben, Sachen organisiert und so. Im Moment, dass diese Reise mir sozusagen einen Monat plus schenkt. Dass also ich im Prinzip jetzt schon vom emotionalen Stand dann circa drei Monate entfernt von der Beziehung bin. Und das ist auf ja, jeden Fall Bestand Das ist
0: schon, schon immer ein bisschen
1: gut. Ja. Also, das sind so, ich weiß nicht, wenn mich Leute fragen, ob sie, wie ich das geschafft habe, diese Reise allein anzutreten, ich habe keinen Plan. Ich weiß, nicht, ich habe es einfach gemacht die Diana, eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir, hat mich zum Flughafen gekehrt und ich war dran und so, Diana, soll ich das wirklich machen? Und sie so, du machst das jetzt. <lacht> ich war schon so, nein, nehme mich wieder zurück. Komm. Und du sagst, wieder zurück. Robben, geht raus. Na. Na, das Beste auf war, ja, mein lieblingsbester war im Flieger. Ich habe geheult. Der Typ neben mir muss gleich mich spinnen. Und dann habe ich eine Folge von einem anderen Podcast gehört ähm, und die war so lustig, dass ich lachen musste. <lacht>
0: Du bist der ideale Fluggast, Flugpassagier, neben Leid, die Flugangst haben wirklich. Und die denken sich dann, oh mein Gott.
1: also ist doch also Holz, dann lacht's, dann Holz <lacht's> wieder, dann lacht's wieder hysterisch. Hm. Ja, aber es war schon echt. Also ich meine, ich, ich bin ja auch, neben, der Platz neben mir war der einzige im Flieger frei. Wo ich mir auch gedacht habe, was ist denn das für ein Scheißplatz? Da habe ich richtig dauernd gedacht, so, das war sein Platz. Hm. Aber gut, es ist, wie es ist, es ist vorbei. Das andere mit, da auch das stimmt ja. ja. Und das hilft im Übrigen auch. Noch ein Tipp, wenn man über einen Mann hinwegkommen möchte. Jetzt kennen wir den
0: interessanten Typ.
1: Wenn man über einen Mann hinwegkommen will, braucht man einen anderen Mann. Nein, also es ist mir aufgefallen, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, das also ist mir auf Anfang der Reise auch aufgefallen, du, mich hat ein Typ ange, angegraben und ich war einfach heulen, heulen. Oh. Das war so peinlich, weil ich kenne mich so nicht. Ich bin, haha, ich habe einen Sex-Podcast, haha. Ich bin ein sehr sexueller Mensch. <lacht> na, nur, na, Aber ich habe so es nicht gepackt. Die erste Zeit für mich war so schrecklich, weil ich so... Du hast du das Gefühl gehabt, du betrügst, na, oder wie? Ja, durchgehend. Mm. Also ich konnte auch nicht, ich habe weder flirten können, ich habe auch ständig, ähm, warte, ich muss kurz mal trinken. <lacht> Im Übrigen Wasser, falls ihr euch mhm. fragt. Ich mhm. wollte gerade sagen, Leonie sauft schon wieder einen Shot. <lacht> 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 nein, Leonie, ich kriege keinen Alkohol gerade. <lacht> Bis zum Geburtstag. Bis zum Geburtstag. Dann ganz viel. Ähm, nein, auch schon davor. <lacht> aber nicht so viel, damit keiner drankme, ich so kommen. Ähm, nein, aber auf jeden Fall war es vielmehr so schwer, weil ich irgendwie das Gefühl und die Hoffnung hatte, wenn ich das nicht mache, gibt's, besteht noch Hoffnung für mhm. uns, dass mhm. es was wird. Weil für mich. Gibt's Ach, das ich auch gehabt, ganz arg. Weil für mich gibt es eine ganz arge Kategorie, und zwar, wenn, der, wenn er was mit jemand anderem mhm. gehabt hätte, oder hat, ich meine jetzt fix schon, dass er was hatte, aber dann wäre es für mich vorbei ja, das war, Ich weiß nur, wie mein Ex-Freund, wie ich das erfahren habe. Es ist
0: zehn Jahre her, Leute, aber es ist, das, man, man erinnert sich einfach dran. Aber wie ich erfahren habe, mhm. dass der Sex mit dem anderen gehabt hat. Und ich war so... Okay, es ist jetzt endgültig. Und es war schon vorher endgültig, natürlich. Aber ja, man denkt sich immer, solange irgendwie nichts Körperliches passiert ist, besteht nur Hoffnung. Und es oh Gott, ja, es ist voll ja. Das, war das, das, war
1: das war das Schwierigste für mich. Dieses,
0: hm.
1: Ich habe mich nicht überwinden können, was mit jemandem haben und alles hat sich angefühlt, als ob ich ihn bescheiße, als ob es nicht das Richtige ist, als ob ich mich selbst bitte. Das Ding ist, ich kam ja nicht, das ist das Schlimmste gewesen an dieser Trennung, ich war nicht ich, mhm. ich war einfach so lange nicht ich selber, weil ich bin aus meinen vorherigen Beziehungen rausgekommen, okay, jetzt ging mir nicht gut damit, aber ich konnte mein Leben leben, ich mhm. konnte mich auf Leute anlassen. ich war nicht so, ich So konnte halt, gefickt wie jetzt. Ja, es mhm. ist jetzt sowieso, als ob man mich durch die die Zahnräder der, mm. der Trennung richtig durchgezogen hätte. Ich will, also...
0: Es ist scheiße, wenn es halt richtig deinen Alltag beeinflusst, finde ich. Also es ist in jedem Fall ist eine Trennung scheiße, aber ja, wenn man echt richtig ist und, und so... Das war die Mike sorry. <lacht> Mach gut Piepsgeräusche
1: ja, Hört das auch auf oder?
0: <lacht> ja, nee, in ein paar Minuten. uns <lacht> da jetzt Ich bin auf alle Fälle echt froh, dass du wieder da bist in einem Stück. Oho. Ohne Corona, hoffentlich.
1: <lacht> wir dürfen darüber überhaupt oh, keine Mann. Scherze machen. Weil es kann mutieren und dann können wir alle sterben und dann ja. hoffentlich erwischt es manche zuerst. <lacht> <lacht> Ihr seid doch böse. Leonie, ich darf nichts Besseres in der Folge werden sagen. <lacht> Nein, ich wünsche nicht den Tod. Das würde ich nicht machen. Nur no, vielleicht so ein bisschen garantiert. Kloans, Corona. Klitzeklo. Nein, so ein bisschen Garantie, dann kann er nicht mehr gut anderen das
0: das Ja, schade, dass in dem ganzen Herz schmerzt, leid, immer nur Platz für ein bisschen Humor. Ist. Nein, das ist eine Tröpfcheninfektion, das wird dann nicht funktionieren. Die box echt nicht, das ist, also. <lacht> Thema Corona ist für mich schon extrem mühsam mittlerweile. Naja, gut, Leute. Ähm, ich glaube, ja, wir reden ja schon wieder Dreiviertelstunde. Stunde, wow. Mm. Leonie heißt, so, ich bin total mir, wir müssen schnell machen. Okay. Ja, wir könnten noch ewig weitergehen. <lacht> wir werden sicher noch zweite Folgen zu dem Thema machen. Mhm. Ihr könnt um, uns was fragen. Ihr kennt uns gerne, ja, vor allem, ich meine, Leonie ist jetzt ähm, oh. Trennungsexpertin.
1: Nett, nennt mich Liebeskummer, Doktor. Dr. Rösch hat sich weiter. <lacht>
0: Liebeskummer. <lacht> hm,
1: der
0: ähm, ja, wenn sie wenn ich bin sie ich, nur mehr Expert für Liebeskummer. <lacht> <lacht> Ex Expertin. Ich glaube, wir sind alle schon Experts gewesen. Ja, ähm, ja wenn ihr nur irgendwelche Fragen habt und ähm, Anregungen, vielleicht, also mir würde vielleicht interessieren, was eure Taktiken sind, falls man so nennen kann, wie man mit Liebeskummer ein bisschen umgeht. Da ist ja jeder extrem unterschiedlich. Ja. Ähm, Schreibt uns einfach wieder mal eure Gedanken. Wir freuen uns immer sehr.
1: Auf, du musst noch sagen,
0: Couchgeflüster. So wir werden jetzt auch immer fleißig die Nachrichten beantworten, haben wir uns vorgenommen. Ja. <lacht> ja.
1: Wir sind die schrecklichsten Instagrammer ever. Wir brauchen, wir brauchen immer... einen Assistenten, der das macht. Na eigentlich, weil es wäre so einfach, aber wir sind einfach.
0: Ich denke mal, immer du schaust rein. Aber wenn du am anderen Ende der Welt bist, natürlich geht's nicht. Tja, Gott sei Dank. Nur der Grund du, warum es wieder da ist. Thank God. <lacht> gut, das war's aber jetzt von das uns. Das war's von uns. Und ja, Bussi Papa, Bussi Papa, macht's es gut und bis zum nächsten Mal, tschüss. tschüss.